0: Somos dos mejores amigas Que ahora que somos
1: mamás Este, este es nuestro, nuestro break
0: Donde compartimos lo bueno, lo difícil y lo divertido de la maternidad De manera honesta y real Hola, hola, moms, ¿cómo están? Qué gusto que estén acá en la segunda parte de la pareja ¿Dónde quedó la pareja después de tener bebés? Está cañón Está buenísimo, tenemos mucho que platicar, se quedó increíblemente bueno, sobre todo por estos temas de cómo hacerlo cuando tu pareja tiene un tipo de, de percepción de la crianza diferente a la tuya, o sea, vienen muchísimos conflictos, eh, vamos a hablar de cómo reconectar con tu pareja, familia política, un, un montón de cosas vamos a platicar en este episodio. Pero pues qué bueno que estén acá en la segunda parte. ¿Qué les pareció la primera? Eh, creo que, wow, estuvo, estuvo bastante intensa. Eh, ¿Cómo estás, Tania?
1: Bien, amiga. Aquí como, como justo ya como entrada en el tema eh, de de todo esto que, que voy haciendo como conciencia de que, que sí cambia en la pareja y que cambió conmigo y con mi esposo, ¿no? Y cómo, cómo hemos llevado el proceso a... Hasta ahorita no nos vamos a separar, así que, ¿qué hemos hecho para, para volver a conectar, como dices, para, para empezar a establecer nuevos acuerdos, ¿no? Y, pues, bueno, eh, algo que hablábamos y te preguntaba en la en el episodio anterior es, como, ¿cómo has llevado tú este proceso de, de la crianza? Porque creo que también puede haber cosas que no estén ambos de acuerdo y, y pueda causar un conflicto. Eh, no sé, porque yo te cuento rápido, hay ciertas cosas, en la mayoría de las cosas, mi esposo y yo estamos como de acuerdo pero hay otras en las que él me cuestiona, ¿pero esto por qué? ¿No? O sea, él es muy como de, ¿pero por qué? Entonces yo uh -huh. me encuentro como explicándole, diciendo por qué lo cree, la mayoría de las veces sí. Eh, y, y de repente esos encuentros son muy incómodos, ¿no? Porque son como, a ver, no es, no sé si de repente sale mi gana como de, es lo que yo digo y es lo que yo creo y es lo que es. Eh, o realmente es como empezar como a, como a decir, esto entre los dos lo podemos llevar a cabo o tú piensas distinto, entonces tú le vas a hacer distinto. Esa, esas conversaciones son incómodas. Entonces, no me imagino a alguien que no piense absolutamente nada parecido a lo que tú quieres o a la manera en que tú quieres crear a tu hijo.
0: Fíjate que en mi caso, antes de tener un bebé, un poquito platicamos acerca de las heridas que teníamos, o sea, rudo, ¿eh? Rudo porque hablar de las cosas que no queríamos vivir como padres y porque las vivimos como hijos, coincidimos a los dos que esta parte muy tradicional de autoritarismo, de, en nuestro caso, eh, no queremos eh, una... Crianza muy enfocado a nada, nada religioso. Eh, y esta parte muy conservadora, autor, de, sí, enfocado a una crianza autoritarista como la que tuvimos, ¿no? Eh, no queríamos eso. Yo soy la que estoy mucho más informada como en el tema. Sí, también a veces no sabemos cómo, cómo sabemos y. Somos una generación que estamos haciendo las cosas diferente, rompiendo paradigmas. De hecho, no sé si han visto un corto en Disney Plus que está hermoso. Es de dos mapaches, de un mapache mamá y un mapache bebé. Ahorita les busco el nombre, pero es tan bonito porque obviamente eh, se puede observar que esta mamá está rompiendo cadenas de violencia y enseñándole a su hija de diferente manera. Ahorita se los busco el nombre. Porque es tan bonito, eh, pero también es hacer las cosas diferentes sin realmente saber cómo, ¿no? Entonces, de repente, si sí nos encontramos, eh, yo informándome mucho, y, y de plano sí lo puse a leer un libro, porque él estaba interesado, ¿no? También en hacer las cosas diferente. Eh, a escuchar audiolibros a cursos eh, porque tenemos que, que aprender desde cero no como tener este tipo de crianza mucho más eh, respetuosa eh, mucho más empática con nuestras heridas y a veces no es nada fácil porque nos criaron diferente y y hacer las cosas tampoco sale natural. O sea, necesitamos, uno, educarnos. Dos, ser perseverantes e intentarlo una vez y otra vez. Y volver a ver el curso y volver a ver esto. Y, y asesorarnos con profesionales. Pero sí fue eh, un acuerdo mutuo. Dijimos, queremos esto, la neta no. Y yo sí leo mucho más y me informo mucho más, obviamente, por mi chamba. Pero sí lo hemos tenido que leer los dos y él me explica, oye, pero por qué tal y por qué esto? y a veces sí te puedo decir que, que nos cuesta trabajo incluso a él a veces la paciencia a mí también, pero ¿sabes que son nuestras heridas hablando, ¿no? porque no sabemos cómo, es algo que tenemos que reeducar y deconstruir, y es una cosa durísima, pero esto es en el caso, los dos estamos de acuerdo en hacer las cosas diferentes, no tradicionales, otro tipo de educación. Eh, y no me imagino lo difícil que debe ser para una pareja cuando los dos están eh, jalando para diferentes corrientes educativas y peleándose y uno justificando. Eh, y uno de un, de un modo, el otro del otro. Debe ser.
1: Durísimo, sí, ¿no? y, y creo que has dicho algo que es súper valioso, amiga, que es que, que el enfrentarnos al tener un hijo es, es revivir nuestras heridas, ¿no? ¿no? La manera en que nosotros fuimos criados y, y entonces la manera de no volver a repetir eso es justo lo que tú dices, como informándose y tomar un... un un proceso de conciencia de lo que no queremos para, ¿no? Y, y creo que aquí es algo bien complicado, porque eh, pues yo creo que no todos tenemos eh, la oportunidad, por X cosa, de tomarnos este espacio para sanar estas heridas, ¿no? Y no digo que ya, o sea, nosotras ya tengamos súper sanadas nuestras heridas de la infancia y ya, ¿no? No para nada, pero simplemente el atrevernos a verlas, ¿no? Que, que fuimos creadas a lo mejor con estas maneras, eh, si no violentas físicamente, pero sí psicológicamente, o que vivimos en un país ultra machista, ¿no? Y que eso también permea la manera en que nosotras fuimos, pues crecimos siendo niñas, ¿no? Y todas estas cosas que no creo que muchas personas tengan la oportunidad de cuestionarse y verlas. Y entonces cuando llega a tener un hijo se replican a lo así, como si fueran, este pues no sé, palomitas, y, y no, se, no se cuestiona, se ve. Y si uno, uno de la pareja sí si está en un proceso en el que se da cuenta de esto, creo que, creo que puede llegar a ser como como muy doloroso, ¿no? Porque es estar con tu pareja con la que quieres estar, pero entonces te das cuenta que no es lo que decíamos un poco en el episodio pasado, no es la persona con la que sí quieres criar a, una, a un hijo porque sigue teniendo sus herencias, digo, sus heridas, sus carencias y, y esto puede ser como bastante doloroso para la pareja, para la familia, para el paternar juntos. Y... Híjole. Bueno,
0: rápido para decirles que el corto de Disney Plus se llama Far mm. From The Tree, lejos del árbol. Es muy bonito, por favor véanlo. Algo, algo difícil porque puedes ver que tú como mamá tuviste una educación, un tipo de educación y, y tú quieres otra cosa para tus hijos y a veces estamos a punto de cometer eh, Seguir ese mismo patrón, pero recapacitas y lo haces diferente. Es lo mismo en pareja, ¿no? Pero sí se tiene que estar como en un acuerdo. Y si no al 100%, pues educarnos y decir, ok, no tengo ni idea cómo hacer. En nuestra familia decidimos hacer eh, una crianza respetuosa, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues vamos a leer, vamos a escuchar libros, vamos a escuchar eh, alguna conferencia, vamos a leer algo. Eh, porque estamos rompiendo, rompiendo esta, esta nueva, estas cadenas y y también poder romper este paradigma de que los hombres no, no necesitan, que son súper fuertes y no necesitan apoyo emocional o, o eh, que ser fuertes y violentos los hace... Eh, que unas eh, figuras de autoridad y todas esas cosas son esquemas bien aprendidos que muchas veces como pareja tienes que romper. Y no es fácil. No sé cómo otras parejas pueden llevarlo cuando uno dice no, pues nalgada, sí, y el otro dice, no, que estás loco, jamás. Uh, Pantalla sí, no, pantallas. X, o, o que dicen, no, pues es que mi mamá, y es que se, ahí viene, ahí viene el tema de la familia política y qué tanto permitimos como, como padres que otras opiniones y constructos de nuestros padres, tíos, abuelos interfieran en la en la crianza de nuestros hijos y vienen muchos conflictos, por eso tocamos este tema, porque cuando ambos papás tienen diferentes tipos de crianza, vienen los conflictos cañones, ¿no? Es que mi mamá dice que le demos papillas y le des en la boca porque él no sabe y no sabe y no va a comer y tú dices, pero es que no, porque estuvimos criados con acábate todo en el plato y muchos de, de nuestra generación no tenemos una buena relación con la comida, y que hacer las cosas diferente, pero es que mi mamá me dice o es que yo creo y ahí viene una lucha una lucha de poder, una lucha de, de no llegar a acuerdos que lo que creo que puede ayudar es la información
1: Sí, sí, sí totalmente y, y aquí dices algo que creo que podemos ir empezando como a ligar que es eh, ¿Cómo, cómo también lidiar con estos conflictos por estas ideas de la familia política, ¿no? Porque cuando nos unimos como pareja, creemos que yo ser independiente de mi familia, adulto, vengo yo a juntarme con otra persona y hacer mi vida y entonces tenemos nuevos, pues vamos a ponerlo así, nuevos valores y nuevas normas, ¿no? Pero en realidad es que no. O sea, abajo de todo eso está todo lo que aprendimos en nuestras familias. Entonces llegan y se encuentran al, a la nueva familia, a la, a la pareja, y luego con hijos. Eh, creo que ahí es donde empiezan a chocar estas cosas, que si no se, es lo que hemos hablado, si no se tiene como una comunicación y límites claros, ¿no? Pero que entonces la familia tanto, pues, ser tus papás, como tus suegros, como tíos, o se pueden empezar a, a, a meterse y a decidir cosas que solamente te tocan a ti como pareja, ¿no? Como papás, pero es bien difícil estos límites, ¿no? Como lo que decías, no es que como mi abuelita le hizo así y entonces también dice que la hagamos así. Y entonces hay veces en que ni siquiera lo cuestionamos porque esta cuestión de autoridad, porque lo dicen los papás, porque es otra, lo que ya también hablamos en un capítulo, pero creo que como pareja nos toca parar y decir, a ver, esto lo dicen, ¿no? A nosotros nos hace sentido, es algo que queramos, y irnos sobre, la, sobre esa línea. Lo difícil es cuando uno dice, no, le vamos a hacer como mi mamá dice, ¿no? O creo que ahí Hola. es cuando entonces ya dejan de ser la familia de tres, cuatro que son y entonces empiezan a ver involucrarse otras otras personas que realmente no son la, la familia como tal. Y, y, y creo que ahí es esto que estamos hablando empieza a ser como de los primeros eh, pues, puntos rojos de saber para, para darnos cuenta que a lo mejor la pareja pues no va a funcionar, ¿no? Y
0: algo que dices importante es que la familia, tal vez la, la abuela materna, también tiene mucho poder, ¿no? El poder que como mamá a veces permitimos o ponemos límite o no ponemos límite. Eh, seguramente muchos papás también sienten eso, es que haces todo lo que tu mamá dice, ¿no? Aunque no estén de acuerdo. Y también, también se vale, también se vale poder... Eh, poder observar y decir no, esta decisión la vamos a tomar tú y yo como pareja y no otro, otra persona, y no otra persona alrededor de nosotros pero, híjole ¿qué onda con una pareja que no, da, no te da el lugar como prioridad como familia nuclear, que es la prioridad la prioridad no es eh, la abuela, la mamá, la tía el sobrino, eh, y ahí es muy difícil, sobre todo las parejas que viven con abuelos paternos, maternos, porque ahí es mucho más complicado o cuando los abuelos cuidan a los nietos, ¿no? Eso sí también, eh, esta diferencia de crianza, de tipo de decisiones de crianza y traen muchos
1: conflictos en la pareja. Y, y esto que dices, creo que volvemos a, a tocar como esta parte de poner límites, ¿no? No Que creo que es algo que, que tendremos que profundizar más en otro episodio, pero la importancia de poner límites con otras personas que no es, son parte de nuestra familia y también saber cuándo, a quién le toca poner límites, porque creo que es bien complicado. O sea, yo creo que ya es el último recurso cuando tú vas con la suegra a decirle, ¿sabes qué? Esto no, ¿no? Creo que también... Hay que primero poner hablarlo en la pareja y decirle, oye, esto que está haciendo tu mamá o tu papá no va de acuerdo a lo que nosotros pensamos. O yo no estoy de acuerdo, no sé qué, no le corresponda. Tienes que hablar con esa persona, ¿no? Creo que el primer contacto sería como los hijos que son papás con los papás que son abuelos, ¿no? Eh, o con como como en esta relación de familia que tienen, pero sigo pensando que habrá parejas y seguramente alguna mamá aquí diga no es que mi esposo o mi esposa no está como es lo que mi mamá dice es lo que mi familia dice y, y ahí creo que que pues lo como digo van van apareciendo conflictos bastante fuertes y, y puede que esta parte de la pareja pues ya no se, se salve mucho eh, y por otro lado, pienso en esto que decías de, de que ante esta, esta manera de crianza salen las heridas, ¿no? Y que ahí, fíjate, fíjate, si en algún momento la pareja dice, no, es que vamos a hacerle como mi mamá o como mi papá. Y entonces empezamos a permitir, estamos hablando también que hay ahí un conflicto o hay algo ahí con los papás, que son abuelos, no sé si me digo que yo tengo que resolver, o sea, no puedo... O sea, es difícil de pensar que un adulto, ¿no? Treinta y tantos años, o, pero ya un adulto con su propia familia Necesite la valoración, necesite el decir qué hacer de alguien más, ¿no? O sea, como de sus papás Entonces ahí yo diría, ey, eh, eh, punto rojo Porque hay algo ahí que entonces tú tienes que aprender a desaprender, ¿no? Y eso es lo que iba a decir, o sea hay que estar conscientes de que esto que implica crear necesitas sanar tus propias heridas, sanar tus relaciones primarias, tus relaciones con papás para poder estar frente a tu pareja y no quererle mentar la madre por todo, ¿no? Porque lo hemos dicho, la pareja es un espejo y los hijos también. Entonces hay algo que ahí tú tienes que ir trabajando que muchas veces no es tan... Visible, pero es lo que hicimos. Hay que sanar primero nosotros para poder conectar. Y pienso en. Hay una. Doctor Shefali dice que nosotros, o sea, las personas, al no tener esta conciencia de estas heridas, creamos bajo nuestras propias necesidades y carencias no resueltas. Imagínate qué impactante eso. Entonces, yo voy a empezar a criar okay. lo que tú decías un poco, que en, en un, de una parte como positiva y constructiva, es, pues bueno, yo viví una crianza autoritaria y entonces yo busco ahora hacerlo de una manera respetuosa, que creo que es algo constructivo. Pero imagínate que yo tengo una carencia, lo mismo, tengo una carencia de afecto porque viví a lo mejor mucha violencia física, psicológica, y entonces si yo no me doy cuenta de esto, yo voy a ir a replicarlo, ¿no? Y entonces es lo normal también en la pareja, ¿no? Y entonces son cosas que son, ay, pues así le hago yo, y, y, y si hay alguien que lo refuerza, como los abuelos, los tíos, porque así se ha hecho en la casa y así se ha hecho en la familia, pues entonces creo que ya hicimos un desmadre. O sea, lo estoy diciendo y pienso que ya no son pareja, ya no es la familia, ya es un desmadre. Y por eso creo que tanto nuestra gana de invitar a la gente a, a tomarse espacios de introspección, ¿no? Espacios de vayan a terapia, ¿no? Terapia, terapia, terapia para poder sanar esto porque a huevo que sale, a huevo que salen todas nuestras heridas en frente de, de nuestros hijos y nuestras parejas.
0: Y es que está bien peligroso porque muchas veces son dinámicas familiares que, que se arrastran a una pareja o un matrimonio, ¿no? Eh, tal vez una persona que no sabe decirle que no a su mamá, o sea, un esposo, una esposa que no sabe decirle que no a la abuela, y, y no pone como prioridad a su esposa y a su hijo, ¿no? Y de repente, oye, ¿por qué no me, no me defendiste ante tu mamá? Es que mi mamá, no podemos decirle tal, o vivimos con ella... De hecho, una, una persona que nos escucha y que le gusta mucho Mommy Break que nos dijo, por favor, hagan un capítulo eh, mucho más a fondo de, del final del, del episodio de Los Opinólogos. Si no lo escucharon, vayan a escucharlo. Dimos algunos pequeños tips para poner límites, pero dijeron, no manches, me queda súper picada. Hagan uno así al full y sí lo vamos a hacer. Ya estamos planeándolo todo. Eh, sin embargo... Sí creo que el que una pareja no defienda a su esposa y a su hijo ante otras personas, incluso una mamá con su mamá, o sea, con la abuela materna, rompe, rompe esta dinámica de pareja. Y, y se generan muchas dudas, o sea, ¿es la persona con la que quiero estar? O de repente decir... Híjole, es que yo pensé que como papá o como mamá iba a ser diferente, ya no me está gustando lo que estoy viendo. No se le ve muchas ganas de cambiar ni de, de construir esta, esta idea que tiene de la paternidad o de, o de sanar sus heridas. Esto no me está gustando y esto no es lo que quiero yo, como para un padre, eh, para mi hijo o hija, presente, no tal vez. O, o aceptar, como pareja neta no funcionamos, tal vez como padres corresponsables, sí, pero como pareja, ¿no?
1: Sí, creo que eso también se vale, o sea, en el cuestionarnos y en este proceso de volver a adaptarnos como pareja y familia, es como pues actualizar, ¿no? Actualizar si esto es lo que quiero en, en estando con esta persona. Eh, yo siempre diría que todos nuestros pedos de pareja con los hijos, con las amigas, con todo, tienen que ver mucho con, con nuestras, man, nuestras heridas y nuestras formas no resueltas y que están ahí, que salen, porque, porque pues no han, no han sido observadas, no han sido atendidas, ¿no? Y creo que, que esto que, que, que empieza a salir en... en en lo que estamos hablando de los hijos y la pareja y las suegras y los suegros, pues es una, es una manera más que creo que es una gran oportunidad, amiga. O sea, o lo ponemos como un punto de crisis y de vale madre es todo, o es una oportunidad de, de mirarnos y decir, ok, pues voy a hacer esto. Eh, ahora sí como muchos dicen como por los hijos, ¿no? Pero también por ti, ¿no? Porque estás en un momento en el que eres mamá y entonces le estás pasando fatal y a lo mejor no tienes maneras de conectar con tu marido y entonces estos límites que no son puestos es una manera de decir, ok, necesito yo atender lo mío, necesito apoyo, necesito ayuda y entonces empezar a hacer las cosas diferente porque si nos quedamos en lo mismo, pues probablemente eh, siga, sigamos como con estas... Eh, carencias, estas necesidades, y se quedan ahí perpetuándose, ¿no? Entonces, pues, bueno, creo que, que puede ser una oportunidad. Nada sencillo, nada, nada, nada sencillo. O sea, eh, creo que me gustaría a veces como decir como, no sé si la gente o ese es mi mal viaje, piensa como, de, Ay, bueno, pero tú eres terapeuta, ¿no? Y pues tú has estando, estás atendiéndote, pero la verdad es que por eso mismo, ¿no? Porque porque a pesar de que he llevado muchos años en terapia, me siguen pasando cosas con mi pareja, ¿no? Y me siguen pasando cosas de, ya no sé qué voy a hacer con esto, porque somos humanos, porque tenemos carencias, porque tenemos heridas, porque nuestros padres fueron imperfectos, ¿no? Desde donde pudieron, ¿no? Pero entonces ahora creo que, como dice esta generación... No estoy hablando como de una generación de meta Z milenial no, sino como este nuevo darse cuenta de que podemos hacer las cosas diferente, diferentes implica atravesar un proceso de dolor propio, ¿no? Entonces, pues, okay. pues en eso estamos y creo que eso me conecta mucho con, con el objetivo de este podcast, ¿no? Como hablar de todo esto. Eh, que parece que nos desviamos un poco de la pareja, pero no, porque la pareja es, un, es, 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 uh -huh. es el compañero compañera de vida con la que estás dispuesto a atravesar estos momentos para, para ser mejor persona, para desarrollarse. ¿Sí me explico? O no, se mandan a la chingada porque entonces no es algo. O sea, estar en pareja es construir cosas nuevas, ¿no? pero al mismo tiempo es atravesar estos momentos para desarrollarse como persona y entonces volver a estar bien, ¿no? Pero lo se dice muy fácil, pero no, <risa> ¿no? Es, es un proceso eh, que se necesita tiempo, dedicación, gana y sobre todo eh, estar dispuesto a pasar por estos momentos incómodos de dolor, ¿no? Este, Pero bueno, no sé si quieras agregar algo de esto. Y
0: como, sí, claro, como pareja tener estas conversaciones... Y quitar el estigma, porque este despertar de la salud mental se está viendo mucho a las mamás, pero ¿qué hay de los papás? O sea, a veces yo siento que los hombres no están teniendo esta oportunidad de ver sus propias emociones y decir, no manches, yo también necesito hablar con alguien, necesito apoyo, porque mostrar este lado vulnerable o de decir no sé qué hacer, o de mi pareja no estamos conectando, necesito ayuda, pedir ayuda. Incluso para nosotras como mujeres es difícil y a veces este estigma hacia una masculinidad irreal también no les permite a los hombres buscar ayuda emocional. Eh, entonces debe ser muy complicado eh, intentar retomar una relación de pareja o que una familia esté girando a su propio, a un buen ritmo cuando tal vez tu pareja está reacia a tomar terapia o no cree necesitarlo o dice, ay, yo corriendo se me quita o, ¿sabes? Creo que, que todos necesitamos como esta salud mental y como te decía antes, también igual y darte cuenta. De esto no es lo que quiero yo, como pareja, como, como compañero de en paternidad, no. Y es totalmente válido y, y saludable también para los hijos, sí. ¿no?
1: Sí, y creo que aquí regresamos un poco a buscar, aunque la pareja ya no esté, eh, pues, junta, o decidan ya no estar como pareja y solo como padres, también como buscar. Y negociar. Creo que algo que, que, que empiezo como a, como a subrayar de este episodio es buscar las maneras de comunicar y negociar. O sea, si tú es, tienes un estilo de crianza respetuosa no y entonces eh, la otra parte no está muy de acuerdo con ciertas cosas, entonces establecer como como límites, incluso en eso, decir, ok, vamos a llegar a un acuerdo en esto, ¿no? Yo puedo ceder en esto que podrías, como tú, por otra parte, ¿cómo se dice? Como reparar, ¿no? No sé, si en casa de la mamá, si se ven en pantallas, ¿no? Y entonces tú como papá, estoy pensando en un caso de separación, ¿no? No estás de acuerdo de eso. Entonces tú vas a reparar de otra manera, ¿no? Y ver qué si sí es negociable y qué no es negociable. Creo que que regresamos al punto básico de la comunicación, ¿no? Tratar de esto. Pero, sabes que amiga, lo, lo decimos muy fácil, pero también creo que dices, hay gente que a lo mejor, porque hay tanto dolor en su ser, ¿no? Tantas cosas que le pasaron que les es muy difícil atreverse a, a tomar conciencia de esto porque seguramente es muy doloroso, pero entonces es complicado. Y entonces en este momento me dan gana como de mandar un abrazo a todas estas personas que están en estos momentos de conflicto en los que no hay una respuesta del otro, ¿no? Y que se vuelve muy catastrófico todo eh, porque realmente creo que es difícil atravesar por esto. Entonces, mamá, si tú estás teniendo conflictos de pareja por este tipo de cosas, te abrazamos y, y busca ayuda para ti. También pienso eso, ¿no? Las maneras en que como, como mamá, sí. estoy hablando a las mamás, que es nuestra audiencia, pero también como papás podamos buscar maneras de sobrellevar esto y, y tratar de reparar lo más que se pueda, ¿no? Y, y, y pues sí.
0: Y, o sea, a pesar de que uno tiene que trabajar por la conexión, pero si tú ves, o sea, quedarte... Con una pareja con la que ya no creces o que estás viviendo violencia o X situación, infidelidad, lo que tú quieras. Por los hijos, creo que no, no no es saludable para los niños. Ni tampoco para. para uno mismo, ¿no? A veces se creería o se creía que me voy a quedar con, por, con esa persona o por los hijos. También es, es saludable. Decir, creo que hasta aquí llegamos, ¿no? Y, y también para los hijos... Eh, eh, muchas veces... Hay una frase, ¿no, amiga? No, no Tal vez no me la sé muy bien, pero... Es que es mejor venir de, de un o una familia que ya se rompió, pero pues están separados, a seguir viviendo en uno toda tu vida, ¿No? Y sí es por los hijos, pero viendo estas dinámicas súper difíciles eh, toda tu vida. Y sí, sí, claro, si se encuentran en estos procesos de decisión, eh, busquen apoyo para que les, los ayuden a orientarlos e, y a llevar este proceso de ruptura con una mejor apoyo, tal vez legal o emocional, pero... Pero ya quedarse por los hijos, híjole, tú también mereces felicidad, ¿no?
1: Sí, y esto que dices, también hay que empezar a romper esta creencia de que los divorcios y las separaciones son malas, ¿no? Y que entonces tienen que ser un drama, ¿no? O sea, creo que es desde, tal vez como pareja ya no, pero desde la comunicación, desde el... Tener la intención de, ok, con los hijos vamos a hacer tal cosa, ¿no? Poder tener una separación lo más eh, sana posible. Sana me refiero a, a sin esto, estas partes de violencia, ¿no? Entonces decir, ok, se vale también decir esto no funciona y seguir, ¿no? Eh, pero bueno, no sé... Ahorita estaba pensando que también ahorita para, para ir cerrando, amiga, como pensar en todas estas cosas que a nosotras nos han funcionado, ¿no? No podemos cantar victoria, pero al menos nos han funcionado en estos años para poder reconectar con nuestra pareja, para poder eh, empezar a, a, a formar de nuevo esta... esta este sistema, esta dinámica de pareja que sí se rompe un poco, que se que tambalea como hablamos. Y entonces preguntarte a ti, ¿qué, qué has observado? Qué, ¿Qué tips o qué puedes ver tú que a ti te ha funcionado? Que a lo mejor a otras mamás les funciona para, para volver a construir esto de, de la pareja.
0: Creo primero que sí, si, o sea, es importantísimo el tiempo de autocuidado. Cada uno, o sea, sí se nota, se, se escucha bien fácil y se dice, ¡ay, facilísimo! Pero sí necesitas un, un poquito desconectarte en este rollo de ser solo mamá o solo papá y tener un tiempo para ti, para vivir tu propia individualidad y tener este equilibrio de maternidad y vida familiar y, y regresas con más energía para maternar o también para ser pareja, ¿no? Entonces, tomarte un tiempo para ti, para relajarte sea como sea, ya sea que tengas algún hobby, que hagas algún deporte, eh, incluso en casa, eh, si no puedes o no tienes ayuda, sal al jardín de tu casa, haz un picnic con tu hijo, y, pero sal un poquito de la rutina y busca un momentito para ti, eh, ya sea ya que se duerman los niños o, o que puedas desconectarte y así regresar con mejor energía y no estar a punto de como olla de ebullición cuando llegue tu pareja porque sigue este ciclo de, de peleas, de injust, del sentido de injusticia. Entonces necesitas estar descansada, necesitas, si es que tu autocuidado es tener un rato de terapia o de hablar con tus amigas o un break como nosotros lo tomamos, pero tomarte un momento para ti, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Creo que eso es muy importante, como conectar contigo, sea, sea la situación en la que sea. Yo fíjate que, que hay algo que creo que lo dijimos, pero me gustaría como recalcar, que es esto de eh, estar bien claros cuál es tu proyecto, de, de vida como pareja, o sea, buscar retomar este proyecto juntos tú y tu pareja eh, para que retomen esto, esta complicidad, esta, esta forma de estar ustedes dos juntos, sea, no sé, que un proyecto que tengan sea ir a hacer ejercicio juntos, ir a correr juntos o... Eh, o puede ser que si les gusta leer, escuchen un audiolibro, lean un libro y después lo retomen. Como buscar estos espacios para estar, tener un plan juntos, ¿no? Aparte que sea criar a los hijos. Porque muchas veces a lo mejor tenemos estos espacios y a mí me pasa que cuando logramos tener aquí familia y nos vamos a cenar o a comer, muchas veces estamos ahí pero estamos viendo que si ya hizo popó bien, que si ya dijo la palabra tal, ¿no? O sea, como como claro que nos une esto de la paternidad, pero buscar otras cosas que nos unan, ¿no? O sea, eh, tener, de, pienso desde una serie juntos hasta tener proyectos eh, eh, laborales tal vez, ¿no? Pero creo que eso ayuda mucho a la pareja, ¿no? Ayuda al tener, yo me acuerdo que algo que nos ayudó mucho a mi esposo y a mí, los primeros meses, no sé, después del tercer, no, como ya mi hija tenía como cinco o seis meses, empezamos a tomar eh, cursos de desarrollo personal no, en una plataforma que están como en línea eh, y entonces lo veíamos y en la noche eran de 10 minutos y en la noche platicábamos lo que nos parecía no y entonces era una manera que sabíamos que era para nosotros y nos conectaba y eso, eso a nosotros nos ayudó mucho y se van a ir transformando ¿no? los proyectos de vida que tengan pero creo que es importante retomar esa parte Eh, fíjate que yo y mi esposo
0: nos gusta mucho escuchar audiolibros en conjunto y nos gustan temas como de misterio o, o um, Agatha Christie nos gusta Stephen King o como algo de miedo en inglés, en español entonces los vamos siguiendo cuando vamos al súper o cuando vamos de viaje a ver a nuestra familia eh, entonces también ese es un proyecto padre para seguir y y sí, la verdad, hay que buscar esta disposición de, de buscar un tiempo juntos, ¿no? Y, y sí, claro, una serie está divertido, una película también, pero ¿sabes qué creo? Que las pantallas nos están separando. O sea, no sé si te pasa a ti, pero de repente estamos como muy clavados en el teléfono cada quien. Ajaja, ves un meme y te ríes y luego él se ríe de otra cosa que está leyendo, pero estamos en, la misma, en el mismo cuarto eh, riéndonos con cosas que otros extraños pusieron y de repente ya no te conectas con la persona con la que estás en el cuarto. Está cañón, o está cañón porque sabemos que en estos tiempos de de mil cosas y el agotamiento mental a veces quieres desconectarte, pero también esa parte de desconectarte es como, como separarte y las pantallas sí creo que a veces en esta parte de la relación no ayudan mucho, entonces mejor buscar alternativas, no siempre, sino tal vez una vez a la semana, cada 15 días una cenita y platicar y, y sí, dejar los teléfonos, lejos, no necesitan siempre hacer películas, siempre hacer series, sino platicar y, y no solo eso, sino tener la disposición de, de hacerlo, o sea que estamos cansados, sé que estamos agotados eh, sé que a veces la vida nos trae ajetreos y decimos, no manches, estoy agotadísima pero no necesitas arreglarte muchísimo o sea, simplemente eh, Preséntate y pidan algo rico de cenar y platiquen, eh, algo que, tal vez que no tenga que ver con los niños, eh, no cosas tan intensas como, eh,
1: sino disfrutarlo, divertirte, ¿no? Sí, y, y ahorita también eh, pensaba en esto del proyecto en pareja, ¿no? También creo que es importante empezar a retomar un proyecto personal, ¿no? Sí. Eh, tanto tu pareja como tú, ¿no? Tener estos espacios individuales donde tú te apasiones por algo, ¿no? O sea, ya sea tu trabajo o algo que, que, que te haga, eh, pues no sé, eh, aprovechar todas tus habilidades, ¿no? Y que entonces esa parte como de autosatisfacción de que tú estás haciendo algo que disfrutas, también puede unirte a la pareja porque porque tú me lo has dicho, o sea, es, como, es como sensual ver a alguien en, realizando algo que, que le gusta y apasionado por tal tema, ¿no? Y eso creo que también puede unir ¿no? a, a la sí. pareja porque como que se tienen sus proyectos tanto individualmente como, como en pareja que hace que tengan esto que dices, que puedan encontrarse a platicar, a contarse sus visiones de de proyectos de vida, de etcétera. Entonces, creo que eso es algo algo que también puede ayudar. Eh, y, y no solo Me gustaría agregar, ay, perdón, perdón. Este, no solo
0: eh, no solo es algo laboral, no no necesita ser algo laboral, tal vez eh, algo que leíste, algo que escuchaste algo que te apasiona, si sí es sexy si sí es sexy estar y sobre todo porque te estás redescubriendo estás redescubriendo a la persona que está enfrente de ti ¿no? y eso no se puede hacer a través de de, de un intermediario como una pantalla, sino también tener un algo divertido juntos ahorita que lo recordé eh, mi esposo y yo desde que éramos novios tenemos un, un proyecto de de viajes, tenemos una lista de lugares que queremos conocer en México y en el mundo. Y sí, va a seguir y vamos a seguirlo haciendo, no importa si están los hijos o no, porque eh, un proyecto de vida como de pareja o personal, personal, no siempre tiene que tener a los hijos, ¿no? Eh, los hijos van a ser su vida,
1: ¿no? Más bien que, o sea lo que dices, son proyectos diferentes, o sea, son, son como plantitas diferentes, ¿no? Están todos en el mismo huertito, pero son plantitas diferentes y que hay que alimentar y, y poner atención a cada una, ¿no? Eh, y, y lo que decías ahorita, que quería agregar, es como para estos proyectos, para estar juntos, ¿no? Y tener estas metas como pareja, se requiere compromiso, lo que decías, como la intención de querer estar en pareja, eso creo que es lo principal, porque si ya no se quiere por X situación, pues aunque uno jale, jale, pues ya, ya no se puede, ¿no? Entonces creo que el compromiso de decir, las cosas cambiaron, o sea, más bien, me comprometo que aunque las cosas cambiaron, vamos a hacernos espacios, porque también... Creo que ese es otro punto, ¿no? otro, otro tip, es que hay que flexibilizarnos, ¿no? Las cosas ya no van a ser tan espontáneas como antes para tener una noche de pasión, sino que tal vez, pues vamos a tener que decir, pues sí, todos los jueves va a ser el día, ¿no? O los viernes, o el día que sea, ¿no? A lo mejor ya no hay tanto esta, esta como espontaneidad para hacer las cosas, porque al principio, pues es un desastre todo, pero tener el compromiso de o oh, vamos a tener esta hora para platicar sobre el libro tal o para ver nuestro siguiente este, viaje, lo que estás diciendo, ¿no? Entonces es como flexibilizarnos ante estos cambios, pero al mismo tiempo comprometernos a que aunque haya esta, esto, esto como esta incertidumbre, pues decir, aquí estoy, ¿no? Y quiero estar contigo y vamos a tener este proyecto y vamos a seguir alimentando esta plantita de esta y esta manera. Sí, eh,
0: sí porque, o sea, es bien fácil y nos ha pasado a todos, dejarnos llevar por la rutina, por el cansancio, por, por las cosas que pasan. Oye, los pañales y pásame esto y pásame el otro. Ay, al, había una pareja ahí, sigue estando, nada más que hay que redescubrirla, ¿no? Y bueno, también hablando de esto, porque a veces yo creo que muchas parejas dicen, es que yo no tengo ganas de estar con alguien, así cenar con alguien que no es corresponsable en el hogar, ¿no? Entonces, otro de los tips es siéntense y fijen bien, eh, dividan las tareas equitativamente, porque las tareas del hogar se multiplican, no hay de otra, eh, y sí, o sea, ya se quedó en el pasado que los hombres que trabajan y las mujeres eh, se quedan en casa y además los hijos no, porque el trabajo en, con nuestros hijos es un trabajo importantísimo y no es remunerado. Eh, entonces se requiere también una carga equitativa de todas las, las tareas de lugares, que está cañón.
1: Sí, sí, sí. Y creo que, que tener bien claro qué puede hacer. ¿Quién no? En, en como parte de miembro de la familia y del hogar que forman. Eh, y también creo que aquí cuando hay un exceso de, de tareas domésticas, sí se puede. Pedir ayuda, o sea, pedir ayuda si se puede contratar a alguien perfecto, pero si no, buscar maneras de, de ayudar la vecina o este, a lo mejor la mamá, la suegra, ¿no? De manera con límites, lo que hemos hablado, ¿no? Pero claro que, que, que necesitamos ayuda, ¿no? O sea, eh, no podemos hacer todos, nosotras solas, incluyendo a esta corresponsabilidad de nuestro nuestra pareja porque a lo mejor ambos trabajan y entonces creo que es muy importante esto, como decir, si no podemos dividirnos bien las tareas porque ambos trabajan o porque esto nos está rebasando, creo que sí podemos como apretar un poquito la cartera para que alguien nos ayude en casa porque cuando tienes este tiempo libre, ¿no?, y que entonces en este tiempo libre para descansar, para estar en pareja, para tu proyecto personal, te la pases limpiando que chinga, ¿no? Oh, o sea, claro este que año. estás de un pésimo humor, no te le da sentido nada porque tienes que lavar, porque tienes que esto. Entonces, creo que, que yo invitaría a esto los que podamos eh, pedir ayuda a alguien en casa, perfecto, sino o buscar maneras de, de decir, oye, te va a tocar a ti esto esta semana, a ti esta semana, con la idea que, Creo, amiga, también de que, que, las, que la, la casa no tiene que estar perfecta. O sea, sí. nuestras casas con bebés, con niños, no va a estar impecable de limpia y aceptémoslo. O sea, así va a ser. Y si de repente hay ropa esperando a doblar, no pasa nada, ¿no? O sea, se irá doblando en el momento que la necesitas, ¿no? Creo que es más importante otras cosas que, que, que si la casa no está impecable, ¿no? Y a esto también estaba pensando que hay algo que creo que como mujeres, o al menos a mí me pasa, he tenido como que ir aprendiendo que es el aceptar que no lo puedo hacer yo todo sola, ¿sabes? como aceptar que necesito ayuda y que tengo que pedir las cosas, ¿no? O sea, si mi esposo no me va a adivinar el pensamiento, como lo hemos dicho, o sea, aunque yo quisiera de verdad, a veces digo, ay, para mí esto es tan obvio, o sea, de verdad yo le digo, es que para mí esto es súper obvio, pero él no lo ve, ¿no? Y no lo hace por chingar, no nada. Los hombres, a diferencia de las mujeres, no no quiero diferencia en esto, pero hay algunas personas que no es, no es tan fácil ver ciertas cosas que a otras sí. Entonces comunicar, decir, oye, necesito que tú llegando del trabajo laves los trastes. Oye, necesito que guardes esto cuando bla, 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 ¿no? Porque entonces es la única manera en que vamos a poder eh, como empezarnos a poner de acuerdo, ¿no? Eh, creo que eso es en cuanto a las tareas domésticas. Sí, y también, o sea, sí si se, estos, es que la comunicación
0: sí es basi, básica, y ay, me choca, se escucha tan cliché, la comunicación es la base, no, 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 pero de verdad dejémonos de, de, de ideas y telenovelescas y cosas así, no, 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 uno necesita decirle lo que lo que quiere, y, y no, no se quita nada lo romántico, oye, el jueves es el día de la sensualidad y punto ¿no? y órale, te aviso te mando un whatsapp y, y lo planeamos órale, tú, tú pides este el día de hoy, eh, algo de cenar y yo voy planeando lo demás, o sea, se, se tiene que platicar, porque mira, yo entiendo que muchas parejas que no tienen una pareja corresponsable ¿qué ganas van a tener de andar echando la pasión? nada, o sea, con una persona, una mujer o un hombre que dices, la neta, me siento rebasado, pues obviamente no, no. Y bueno, claro. Este, hay otra cosa que me gustaría comentar, que creo que a veces, eh, como, como esposas, bueno, vamos a hablar desde la experiencia, somos súper intensos, eh, ya sea la, la mujer, la mamá o el papá. Eh, hay que bajarle un, dos rayitas a la intensidad y, y no ser los jefes de tu pareja, ¿no? Eh, dejar que se equivoque la pareja, que lo haga como pueda, lo hablamos un poquito, pero eh, no es el jefe, no estás haciendo las cosas mal, porque seguimos en el mismo ciclo. Ay, es que no estás lavando bien los trastes, ven, yo lo hago, o sea, no no, 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 o no estás peinando bien a la niña, yo la peino, ay, lo, la, pe la vestiste súper mal, o, o viceversa, ¿no? Hay cosas que también se le tiene que bajar dos rayitas de intensidad para poder eh, tener una mejor dinámica de pareja, ¿no?
1: Y creo que aquí hay dos cuestiones. Una, de soltar el control, lo que decía un poco hace rato, como soltar el que las cosas que sean como nosotras son... Queremos en el momento que nosotros queremos. Y también creo que es un gran ejercicio de confiar en el otro. O sea, confiar en que tu pareja lo va a hacer. Tal vez no es de la manera en que tú quieres, pero así las hace, ¿no? Y que entonces no, no lo hace porque, ay, mira qué va los trastes, ¿no? Es como, lo va a hacer como pueda, ya se lo pediste. Y también creo que nos toca esta parte como de aceptar también que, pues, las cosas... Son diferentes, pero se hacen, ¿sí me explico? Y, y, y creo que lo que dices hace ratito, creo que, que regresamos a la comunicación, a decir, a hablar y a confiar en que el otro, ya que lo, ya que lo manifestaste, pues va a responder, ¿no? Y, y recibir esa respuesta que a lo mejor no es la que nosotros en nuestra mente quisiéramos, ¿no? Y, y hay algo que... Que, que quiero decirte
0: y quiero decirles a todas no les ha pasado que de repente se dan cuenta que llevan mucho tiempo sin agarrarle la mano a, la, a, a su pareja o sea porque estás con los bebés agarrándole que la lactancia que o sea intenten tomar las cosas también con humor tomarle la mano vas, estás en la cocina está cocinando dale una nalgada ¿sí? las, hay cosas divertidas que se pueden hacer y, y, y esta parte del contacto yo me caché en los primeros meses donde o sea, estábamos tan enfocados en la pequeña que, oh. que la parte del contacto se nos fue. O sea, neta, entonces estás viendo una peli, agarrela la mano, o están manejando y uh, acaricia el cuello. O sea, esta parte del contacto físico, decir, hey, aquí estoy, aquí te veo, y, y sigue siendo tú, y sigo siendo yo, y,
1: y tal vez también tomar las cosas con humor, o sea, Está divertido. Sí, creo que, que lo que dices, el humor es, tú lo has dicho, el humor es algo que nos hace como, como conectar y también a decir, por aquí vamos bien, ¿no? Porque estás relajado, porque entonces estás disfrutando de la presencia del otro y entonces creo que el humor creo es una muy buena herramienta eh, para poder conectar también con tu pareja. Eh, y,
0: bueno, y este... Tan, si ya como pareja, yo te quiero preguntar tú como profesional, como psicoterapeuta, si ya hiciste muchas cosas de estas o no hay disposición, o sea, ¿cuál es la señal de que de plano necesitan terapia de pareja? O sea, ya esto no lo va a solucionar, o sea, ¿cuáles son las señales o cómo saber que se requiere tanto como para ayudar a conciliar algunas cosas o también para ayudar a completar la relación y decir, pues
1: mira, así mejor ahí, ahí muere. Es que creo que hay dos eh, situaciones. Una es esta que acabas de decir cuando ya alguno ya no quiere, ¿no? O sea, y que aunque el otro quiera convencer, o, si uno de plano ya no quiere, creo que también funciona ir a terapia para, para llegar a buenos términos, ¿no? Para terminar de cerrar esto, para tal vez atravesar este duelo que ambos van a tener, ¿no? Creo que a, es un buen momento aún si hay una separación, ¿sabes? Si hay alguno que dice, ya no quiero, creo que está bien tal vez para empezar a cerrar la manera en que van a llevar su relación ahora como papás, tal vez, ¿no? Mm
0: -hmm, tienes razón. Y,
1: creo que, que también es válido porque creo que hay parejas que se atreven a ir a terapia para separarse, no para que no sea un drama, para que sea lo mejor, eh, más llevadero para la familia, no entonces para lo, incluso terminar de una eh, manera como cordial y en paz cuando pues ya no se puede. Creo que estos casos no son los tantos porque casi siempre cuando uno ya no quiere, el otro sí quiere y el otro pues está queriendo convencer al otro y... Pero bueno, es, creo que esta puede ser una opción. Y la otra, tú me dices, ¿cómo sé eh, cuando necesitamos ir a terapia pareja? Y yo me atrevería a decir que, que no se esperen hasta que ya no puedan más. Claro. ¿No? Creo, porque cuando ya no puedes más, o sea, cuando dice ya hice todo, que es la mayoría de las veces que las parejas vamos a terapia, es cuando digo, ya no puedo más, y entonces ya los recursos, ya está cansada la relación, ya está fracturada porque ya hubo gritos, ya hubo eh, palabras hirientes, ¿no? ya hubo otras cuestiones, entonces creo que, cuando, yo, yo diría que cuando empezamos a detectar esto, la falta de comunicación, ¿no? Y de no, ser, de no poder hablar, de no poder sentarte al otro porque el otro no escucha o porque yo no sé decir lo que necesito, ¿no? Creo que ahí hay, una, hay una, un, un foquito que puede decir, oye, necesitamos que alguien nos ayude a escucharnos, ¿no? Porque parece que no nos estamos poniendo de acuerdo. Y, y también creo que cuando alguno de los dos o ambos tienen un proceso personal, ¿no? Cuando hay alguien que está atravesando eh, algún momento de depresión, de ansiedad o algo que Dueno está interfiriendo el en la de pareja, alguien. Puede ser, ¿no? El duelo, exacto. Y que a lo mejor la pareja no sabe cómo estar en eso. Creo que también es una buena oportunidad o, bueno, un, un foco para ir. Pero, ¿sabes qué? Cuando, ahorita que lo preguntas, creo que, la terapia, incluso la terapia de pareja, es para, para encontrarte y reencontrarte con esto y, y siento que, que muchas veces no funciona o dicen las parejas que no funciona la pareja porque ya fueron a lo último. Sí, Creo que claro. si no estamos pudiendo desde el principio decir, a ver güey, tú no me estás entendiendo, yo no me estoy sabiendo este, comunicar, tú no me estás recibiendo, yo ya me estoy enojando, no estamos pudiendo ponernos aquí, ni siquiera escucharnos, creo que ese es un momento para decir, ok, necesitamos ayuda, ¿no? Eh, claro, de ahí para el real, o sea, de ahí cuando las situaciones empiezan a empeorar, ¿no? Pero creo que desde un punto como muy básico como eso, creo que se vale pedir ayuda y tener un como un mediador para poder aprender a ver lo que no estamos viendo en pareja, ¿no? Entonces creo que, que sería eso.
0: Pues qué padre que podamos observar esto que nos dices, porque sí da una esperanza, ¿no? De que una pareja después de un hijo se reconstruye y te redescubres, ¿no? Entonces también... Ahora que lo pienso, como que está, está también interesante, está, está rico volver a, a tener este nuevo descubrimiento de además del hombre que conociste o la mujer que conociste, eh, ahora es una, una persona nueva y también está, está sexy conocer a alguien nuevo, ¿no?
1: Eh, sí, y otras sí. facetas. Sí, y, y ahorita que dices esto de reencontrarse, Creo que para reencontrarse primero hay que perderse. Y eso es lo que pasa cuando llega un hijo. Nos perdemos, perdemos nuestra identidad como como mujeres. También como ellos, o sea, tal vez no están tan visible, pero seguramente cambia tu identidad, ya, o sea, tienes un hijo y ya no eres la misma persona entonces tienes que redescubrirte y te pierdes lo que pasa es que estamos perdidos como parejas de ¿cómo era qué? ¿qué es esto? ¿y qué te gustaba? y si te agarro la mano claro, estamos perdidos juntos, ¿no? en, en este nuevo rol y creo que lo, lo, lo no sé, como el, el, lo que nos lleva a encontrarnos es un camino que puede ser como muy hermoso, ¿no? Que eso implica trancazos, sí. implica a lo mejor un poco de, trancazos. no me refiero físico, físicos, sino como estos enfrentamientos que, que te enfrentas como con dolor, con ponerse, con nuevos acuerdos, con aceptar la nueva realidad de ver a tu mujer de cierta manera o a tu pareja de cierta manera. Y soltar,
0: Entonces, y creo soltar que somos... la idea que, que éramos, uh -huh. o sea, el soltarla con amor, o sea, ya no somos esa pareja.
1: Uh -huh pero creo que se transforma en algo chingón, amiga. Sí. Honestamente, es una crisis fuerte, es una crisis muy profunda, pero que si sales de esta, creo que, que las parejas eh, tienen una base muchísimo más sólida y entonces creo que pueden eh, vivirse como pareja y como padres como con más, no sé cómo decirlo, como con más disfrute, ¿no? Eso no significa que seguro vamos a tener problemas todavía con nuestras parejas el resto de la vida, pues porque somos humanos y hay pedos. Pero, pero claro, creo que van a ser diferentes, ¿no? Ya no, sí, claro. no, no es como tan impactante de cambiar de un día al otro nuestro, nuestra vida como personas, como pareja. Y pues bueno, me da gusto que
0: podamos haber estado en estos dos episodios revisando todos esta conversación, esta información estuvo buenísimo, si nos faltó algo, si quieren que profundicemos en otra cosa, díganos eh, escríbanos, no se les olvide por favor ponernos estrellitas en Spotify que ya es una nueva una nueva opción y también en, a, en Apple Podcast o en iTunes, eh, valórenos escríbanos algo bonito para que nos conozcan otras
1: personas y pues nos vemos en el siguiente capítulo y síganos escribiendo qué temas les gustaría que, que pudiéramos platicar y esperen las próximas colaboraciones, sorpresas que tenemos. Y nos vemos después. Bye. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a escuchar un nuevo episodio todos los miércoles en tu plataforma preferida. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como para compartir, acompañarnos y ser parte de esta comunidad. ¡Hasta la próxima!
0: ¿Te preocupa no saber cómo apoyar a tu hijo para que sea autónomo? que juegue libremente y se desarrolle naturalmente? ¿eh? Natural Baby es tu mejor opción de artículos y servicios con inspiración Pickler, Montessori, para el libre movimiento, autonomía y el desarrollo natural. Síguenos en arroba natural Baby México.